0: Hey guys， 大家好，欢迎回到 Old Fudge AKA 我的 Podcast。大家好，我是今天的主持人 Cynthia。Hi， 那这个礼拜的 Podcast 其实我也想了很久，想了很多不同的主题，然后有点就是啊，我想说，天哪，我的 Podcast 到了第四集，我就已经灵感枯竭了吗？我天哪也，也也太快了吧！总之呢，我也苦恼很久，就在几个不同的 idea 里面徘徊。那最后呢，我就决定说，今天想要跟大家聊的主题就是关于我的职场生活。那为什么我想要呃讲这个主题呢？呃，是因为我呃公司就是我的前同事，他最近离职了。重点是因为他年纪比我小，然后进公司的时间也比我晚。就我忽然发现说，哎、欸，其实我已经待在这个公司还蛮久了。然后我就掐指一算，发现天哪！自从大学毕业之后，我的工作经验也不知不觉累积到了四年多了呢。首先不知道听我这个 podcast 的朋友们，大概都是几岁啦？呃，如果你已经在上班的话，嗯，就是祝福你，希望你工作一切顺利。如果你还是学生的话，不知道大家对于职场生活有没有什么样子的憧憬？那、啊、因为我以前没有怎么就是打工过，所以我我应该说我以前很羡慕，呃，去打工的同学或朋友。我知道这样听起来好像很不知足，就是呃，你也不需要自己去打工赚生活费啊什么的。呃，这一点我是就是的确，我觉得我很幸运，就我不用担心生活费这件事。但是你知道，这是一种对于生活的憧憬，你知道吗？我小时候也不对，就是国中。高中那个阶段吧，我真的好想要去咖啡店打工、嗯，然后我就会一直看家里附近的咖啡店有没有在征人，然后就在算说，哎，哦，因为我那时候就是在住校嘛，我就一直在计算说，如果我周末回家的话，我没有有没有机会可以到咖啡店打工这样。这样讲可能有点奇怪啦，但我记得我在正式踏入职场之前，我对于上班这件事情保持的一种。很大的憧憬，就我会想象自己说，你知道，像电视里面的那种上班族要穿套装啊什么的，然后就去上班，好像对我都时觉得那个那样那样子的一个 picture 很棒。好 ，Anyway， 拉回来啊，总之我就开始回想说，哎、欸，我到现在工作也四年半了嘛，嗯，其实。我觉得我自己这个人啦，从刚入职场到现在，可能个性啊、价值观、处事的方式、态度都有就是蛮大的转变。那很多都是因为在工作上面遇到的一些问题，然后可能呃慢慢的，我觉得应该说我刚呃入职场的时候，我的那个棱棱角角是很尖的，然后现在有一点真的，我觉得工作久了会。被磨的比较圆滑一点，但是我觉得四年的社会经验也的确足够可以让一个人改变很多，所以对，今天跟大家来聊一聊我的职场生活。那在开始之前呢，我们来一点点小小的的 background， 就是我的第一份工作。如果撇开就是实习不讲的话，我的第一份工作是在呃大学毕业之后，在美国做了一年的银行。然后做完那一年之后，我发现天呐、啊，我真的是没有办法再忍受，呃，金融业了，<笑>所以我就呃，加上那个时候就没有抽到工作签证的一员，反正我就回来台湾工作了一年之后，呃，我现在又到香港来工作，这样。好，自我介绍结束。我现在已经有列出几个呃 category 要跟大家聊了。首先第一个呢是，嗯，我在菜鸟时期<笑>遇到过印象最深刻的事情。菜鸟的话，我就把它归类在我工作的第一年跟第二年好了。你知道，我其实觉得菜鸟时期是，呃，我最怎么讲，什么都不怕，就是那种很屁的新员工。就我记得我呃第一份工作我在银行嘛，然后因为那个时候我算是整个银行里面最年轻的一个，因为我那一间公司其实比较老派一点。就是他们不太会聘用那种，呃，真的是刚出社会的新鲜的人。很多很多时候，就算是刚毕业的人，他们指的也都是那种念完硕士啊、念完 MBA 之后去上班的。总之那个时候，他们就录取我之后，我就成为整栋大楼里面最年轻的。那自从我知道这个事情之后，有点像是不管你做什么，好像都可以被原谅。然后你就是用一种反正我都会被原谅的心情，然后。就是横冲直撞的感觉，这是我第一年呃工作的心态，可能那个时候也会觉得说，反正这也只是我第一份工作，也不会是我，你知道，工作 forever 的一个地方，所以我也没有很刻意想说要去讨好我的主管，或者去讨好谁，反正我就是过好我自己的生活就好了。那个时候，我记得我的生活状态是这样子啊，呃，我们的公司算是总公司在法国嘛，所以很多的高阶主管都是从法国来的。然后，呃，刚好我在的时候，就从法国调来一个高阶的主管，就取代了，就是对上上面的某一个位置。然后，因为美国人跟法国人工作的模式，当然一定会有差，然后语言其实沟通上面也会有一点点的辛苦，所以，呃，就。常常会听到说，可能他在跟我们讨论一些会议的 material 的时候，他就会开始抱怨，就是这个主管怎么样怎么样怎么样怎么样。可是到我们真正去开会的时候，他又会马上表现的极尽谄媚，然后什么都是附和啊，反正就是你知道，就是或者是说，你可以感觉到他跟其他部门的主管，可能例如说在争下一个 promotion 啊，呃，会有就是你来我往的一点点。嗯，怎么讲就是勾心斗角嘛，其实也没有到很严重啦，但就是在我我我一个旁观者的角度，我就会觉得哦 ，interesting， 对，这算是我第一次在工作场合上面发现哦，哦，职场政治这件事情。不过，其实话说回来了，我觉得，嗯、呃，在工作上面本来。有一些这样子的事情是很正常的，或者是你可能会遇到说有其他同事抢功劳啊，或者是什么什么的。那我其实觉得都，嗯，我个人都觉得都正常啦。就是如果你今天到一个职场，让你完全没有碰到类似的事情，那我觉得你真的是超级超级幸运的啦。但如果你有遇到像这样子的事情，我觉得，嗯，当然该争取的自己还是要争取啦。但不需要太，不需要太觉得，就是你怎么可以这样子对我？因为老实说，我觉得这个不管不管你在美国，还是在还是在台湾，还是在香港、日本、韩国 ，anywhere， 就是 forever， 就是职场上面都会有这样子的事情。再来第二个印象最深刻的呢是。呃，我在台湾的公司上班的时候，因为那个时候我们公司的规模还不知道非常非常的大，或是怎么样，所以、呃、那个时候还有一个制度，就是每隔一阵子老，老板会呃约员工，我们去吃早餐，然后就是可能两个两个一组，然后会聊一下工作状况啊，就关心一下这样子。然后那个时候，我记得老板就跟我讲说，我觉得我工作状态其实都很不错啊，怎么样怎么样，但是嗯。有点太走心了，然后我当下其实听到太走心，我有点就是接受不到，你知道吗？我就想什么意思？因为我那个时候自己认为我很努力的在这个工作上面，或嗯，就我不会把走心跟我这个人联想在一起。对，但是我现在回想起来，当然我懂，呃，老板那时候为什么说我很走心，因为。那个时候的我，我觉得还是棱棱角角很尖锐的时候，所以，例如说，我很容易把我个人私人的情绪带到工作上面。怎么说呢？呃，就像，例如说，我在工作上面可能遇到一个客户，或是遇到一件事情，可能我。觉得他很没礼貌，或者是我觉得他很，觉、就、得、是、这件事情很不合理，或什么的，嗯、呃，怎么说？就我会觉得我今天又不同意你的想法，或者是我觉得做这件事情很、很、很、很无理，很、很、很没意义。那我干嘛要做？你懂吗？然后，但是我当然知道是呃，因为是工作，所以我还是要做，但我心里就会有一种。很不平衡的的感觉，就是常常会工作的很不开心，然后很情绪化这样。我记得我还有一次是跟某个客户，反正就因为很一件很小的事情吵架，还是不是吵？嘿、OK, ，我们没有吵架，但就是对我们在吵架。然后我就是气到，我就跟他挂完电话之后，就到浴室，呃，不是浴室，公司没有浴室，到洗手间。然后我就看着镜子，我就自己。气到 OK， 因为我是那种我一生气，我不是会骂人，因为我我我跟人家没办法对骂，你知道吗？我就不是那种人，但是我会哭。我如果一生气，我就哭，所以我就到洗手间之后，我就开始就对着镜子，我就开始一直哭。这样听起来真的很荒唐，哭一哭就算了。你知道我还发生什么？我还流鼻血。然后我另外一个同事刚走进来就说：“你还好吧？你怎么了？”然后我就说。我也不知道，我好生气。<笑>你就知道我那时候是气急攻心还是怎么样？反正就气到流鼻血。就是、这这一点到现在还是在同事之间有流传，成为一个嗯茶余饭后的笑话。对 ，Anyway， 反正就是那个时候，呃，是我第一次听到人家跟我说我太走心。那我也花了大概，我想一两年的时间，就慢慢慢慢调整自己的心态，然后把工作跟私人情绪分开。那我觉得这样子对我，我像我这样子的人来说，呃，真的心里会舒服很多。你在工作的时候，不要把自己的呃想法带入太多进去。那你能够更客观地看一件事情的时候，你会发现其实很多事情它，它你把它当成工作，它就是。很正常的，就这样子可以做完，你自己不会觉得很痛苦或者怎么样，呃，或者是我自己有研发出自己一套想法啦，就是我会跟自己讲说，你不要把自己想的太重要。这句话大家先不要误会，不是说这个我我这个人不重要或者什么的，我是因因为我是一个很容易把自己的想法。呃，会觉得我想的就是正确的，所以别人只要跟我的想法不一样，我就很容易一开始就去否定对方的,的,的想法。那我就开始跟自己讲说，我不要把我自己想的永远都是对的，我不要把我的意见想的太重要，而是退一步，我可以看到更全面的东西。如果能够把自己抽离出来，以一个旁观者的身份去衡量。呃，你工作上面的呃优点缺点，我觉得，呃，这这个想法在呃我在处理工作的时候帮助很大。然后我必须要说，在这两年吧，我觉得是我这个人个性改变最大的一段时间，因为以前我就是一个很 emotional， 然后我任何的情绪不开心，我都直接写在脸上的人，但是。我觉得很幸运，是我遇到了一群真的很棒的同事。他们对我来说，其实是同事也好，但更像是嗯贵人吧。对我很认真的说，我觉得我遇到的同事真的都是我的贵人。就我觉得我从他们身上真的学到很多。然后，如果我没有遇到这一群呃同事，我我我不知道我能不能够哦。呃变成现在的我这样子哦， oh, 这样子讲好好，我起鸡皮疙瘩了啊。Anyway， 哦，继续继续。續<笑>下一个问题呢是工作上遇过最惨痛的教训。<笑> OK， 这个呢我列了两个。首先，第一个呢是我在做实习生的时候，那我的实习，因为我因为我念的是经济系嘛，所以那个时候我找的就是一些金融业啊，就是会计啊之类的工作。那我最后是在台湾的一间外商银行，呃，做暑假的 intern 这样。那、啊、那个时候，其实我就是保持着一个，反正 intern 就只是 intern， 就我太天真了，你知道吗？我就觉得 intern 反正就是你什么都不,不会也没关系，你你你你进去就应该是要有人去教你或什么的。但是你想想哦，你今天进去这间公司，对你只是一个 intern， 你只有在这边可能短短的几个月，可能会有一个呃，你的小主管会带你去认识，说，哎，这个产业在做什么啊，或是怎么样的。但如果你的心态是，嗯、呃，反正我今天就是来学的，我什么都不会，也没有人可以骂我，或者是反正我也只来这边几个月，反正我也贡献不了什么，那不如就就就待完就好。如果你是这种心态的话，其实我真的觉得蛮可惜的，因为我现在回想起来，我在那个时候因为。我的会计基础跟金融方面的知识其实很不足，就是跟我其他的 intern 呃同一梯次的呃 intern 比起来的话，我基本上是远远的落后的。那那个时候我的心态就有点像是逃避这件事情，就会觉得啊，我不会也没关系，反正我只是一个 intern， 所以我也没有特别的，好像去想在别的地方多证明一下自己，或者是呃去找其他事情。来做或者什么的，我就每天就在哦，就研究一下那个会计的那个呃那个项目啊，然后查一查说应该要怎么做啊。反正就我那时候觉得我很认真，但是没有很积极。那个时候不觉得啦，但我现在回想起来，觉得我那时候心态是有点就是不太好的。所以这算是一个蛮惨痛的教训吧，就是我没有拿到呃 return offer。那个时候其实没有拿到 return offer， 对我来说打击蛮大的，因为这个 intern 其实是大家都会还蛮羡慕的一个机会，但是就会觉得啊 ，I messed up， 这样就是啊。Anyway， <笑>第二个惨痛的教训呢，哇，真的是很惨痛，我到现在就是记忆犹新，<笑>那段痛苦的两个礼拜，就是呢 OK， 事情是这样子的。呃，我那个时候接到了一个 project， 就是我们要帮呃创作者做一点像周边商品的的东西。那我那个时候就是基本上从头就是一条龙包到尾，从可能设计，然后送件、印刷到，到拿到成品，然后呃管那个订单啊、物流啊什么，反正我就全部都要做。然后呃。我那时候因为第一次接触到虾皮这个东西，以前我在虾皮买过东西，但是我没有卖过东西。那个时候好像接到不知道几百个订单吧，然后我就想说 OK 我就一次把所有的那个 label 全部印下来，想说就是之后在一贴完之后再送去寄嘛。但是我没有想到，我那个条码它是有时效性的，所以一旦过了那个时效，你没有去寄的话，它就是会。没有，这整你的东西就是寄不出去，你知道吗？嗯。然后我那时候就打了很多的电话，那我就想说，哇，我现在怎么办？我有几百个订单包裹坐在这里，我寄不出去。然后打给虾皮他们也不行，打给物流公司他们也不行。所以最后呢，我就只能就是手动的一个一个打电话给那个有订购产品的的人。我那两个礼拜真的像是在地狱一样，就我每天都爱打电话，打完电话要确定他们重新下单，然后呢再重新建立订单，然后再啵啵啵啵。anyway， 反正那就是很痛苦的两个礼拜。然后自从那次之后，我学到最惨痛的教训就是，如果遇到任何你不熟悉的事情，请先研究好再行动，不然就会像我这样子。其他工作上遇到惨痛的教训哦，其实我觉得我是一个还蛮常出包的人，但是呃出到很大很大的包倒是也还好，对，所以我觉得倒没有什么其他让我印象超级无敌深刻说，说天哪，我的人生要完蛋了什么这样子的教训啦。最后一个呢，我想要来聊的就是工作上面遇到最大的挑战。嗯，首先第一个。当然，就是从台湾搬到香港这件事情。那因为那个时候要到香港，我身边的可能朋友、呃、家人或是一些认识的长辈，他们都会觉得说：“你真的要去香港吗？就是，嗯，确定吗？”因为香港是一个非常 intense 的地方嘛，你们也知道，香港，呃，是一个步调非常的快，非常的 international， 呃。然后 ，OK， 我这样讲，香港观众请，呃，不要不要不要生气。但是以前啦，我对香港的一些印象就是他们很凶，就是例如说你去一家很有名的餐厅，呃，去吃饭，他们不会很生气，就一直催你说：“哎，点好了没啊？点好了没啊？这个还是这个？反正就态度很差。反正我那时候印象中就是香港人很凶。”就那个时候，其实身边很多人都没有很支持我来香港，但我觉得那个时候对我来说，我就是需要像这样子的一个挑战，所以我还是来了。那来了香港之后，因为那个时候我是一个人过来，然后要重新开始，有点像打地基一样，重新建立呃一个 office 啊，或是一个呃业务这样子。所以那个时候的确是很辛苦，就是你身边真的就只有你一个人，你没有其他的同事可以对话，你没有，嗯，你没有一个主管在你旁边，就是跟你说你应该要怎么做。那我那个时候，你看我也才工作第三年吧，忽然之间你前面没有一个像是 leader 的人，你突然发现所有的责任都担在你的肩膀上，你遇到你不会的东西。你就是要自己想办法，就是凭空生出一个解决方法，或者是你就是硬逼自己去学说要怎么解决这件事。所以那个时候其实有一段时间，我的我自己觉得我的，呃，我我我我就是压力大到我会一个人在公司，然后就是对着那个电脑就觉得我真的不知道该怎么办，我真的。压力很大，然后我就开始一直哭，一直哭，然后大概哭个十分钟之后，我觉得说 OK， 好好好，现在可以了，可以了，呃，继续工作吧，这样子。第二个挑战，我觉得是，呃，怎么让自己分出工作跟私人的时间。因为我的工作其实不，有点像是，也，他不是那种可以完全的把它分开的人，他不像是，可能像我，我，我，我姐姐是做有点像科学实验的，那他工作的时候，他可能就是在实验室里面，那他下班之后，他就不太会再去碰到工作上面的事情，像我的话，我很容易上班下班，他没有一个明确的界限，所以我记得在第一二年的时候，我。一开始是很享受，就是做工作狂的这种感觉，但是到越来，你可能做一段时间之后，我就会发现，哇，工作开始消耗我，我，我这个人，我就发现好像我少了一点我自己灵魂那种感觉，然后我才慢慢开始让自己，就是，嗯，就像协调好自己的。自己的的心态，就如果在周末假日可能遇到很急的事情，我还是会处理。但如果不是的话，我就尽量让自己在放假的时候就是放假。我以前你知道是工作狂到，如果我周末没有碰到一点工作的话，我会觉得很 guilty， 我就会觉得，对啊，我今天都没有都没有打开就是工作的的 chat， 这样子就是心里有点很不踏实的感觉，你知道吗？就我。呃，有一点严重到那个程度。那工作到现在第四年，当然，如果你今天是那种工作跟生活本来就分很开的人、啊，那你 you're good, you're good。但如果你像我一样，就是嗯，很多时候会发现，呃，你的生活跟工作绑在一起，绑太紧了，然后你自己常常会感觉到很累、很消耗的话，我是真的觉得可能在你的生活里面要。开始尽量的拉出一小块时间给自己，这段时间就不要跟工作有任何的关系。我很喜欢我的工作，但是我不想要它变成我的全部，而且工作也不应该变成你的全部。我是这样子觉得啊，所以对，就是一个小小的建议给大家。那以下呢是一些对于可能刚毕业的菜鸟朋友们。那如果你是一个工作经验比我更丰富很多的人的话，可以可以可以 skip 到这一段啦。对我我我我我我可能还是太太嫩了。首先第一个建议呢，是在职场上，记得打开眼睛，打开耳朵，就是变成一块海绵，吸收你看到的、听到的，然后内化成你自己的知识也好，养分也好。每件事情其实都有它可以被学习的东西，只是大家，只是你有没有去打开你的眼睛，打开你的耳朵去吸收而已。第二个就是我刚刚讲的，不要太走心 ，Don't take things too personal。这点我真的觉得很重要了。你没有那么重要，把工作做好就好了。你还是你，你很棒。第三个呢，是我觉得要懂得自己去争取你想要的，或是你觉得需要的。事情，嗯、um, ，我之前都是因为我是一个很怕麻烦的人，然后我也会觉得就是啊，可以就好，就是我是那种不太喜欢去跟人家争争什么，然后就是可可得过且过这样子。但是当然遇到一些事情，我自己觉得很不合理或是很不满的时候，我也是会跟身边的朋友抱怨啊，或者什么什么的。然后有一次，我有一个同事就跟我讲说。那你为什么不去跟主管反映，或是你为什么不去跟公司讲？因为这件事情可能就是我跟公司提了之后，他就有可能会被解决的。只是因为我不想要去好像造成别人的困扰，或者是怎么样，我就一直压在我自己的心底都没有讲。我想一想就觉得，诶、欸，对啊，如果我今天不懂的，例如说把我遇到的。不合理的事情跟我的主管讲，我的主管这么忙，他不可能会知道我每一天在做什么。那我不讲，他也不会知道。原来有这件事情，你知道吗？所以，如在合理的范围内，我觉得不用怕去争取什么，或是不用怕去讲你自己的意见，因为主动这件事情，我觉得蛮不容易看到的。我我会有个想法。例如说，我今天讨厌某公司的制度，可是我看到说，哎，这个制度已经存在了这么久，我就会觉得，如果到现在都还没有人提出异议的话，那就表示它有它存在的道理。然后我就会默默的觉得，哦，可能它有它的理由吧。然后就会变，就是把它合理化。但有可能，如果我今天跟上面人提出了，就是我我觉得它为什么不合理？我们有没有更好的方法？来解决这个这个制度上面问题，搞不好这件事情就可以被解决，因为可能大家的想法都跟我一样，就会觉得啊，没有人提出来，那是不是大家都觉得没问题？你懂吗？最后一个也是我自己觉得体会蛮深的，就是嗯，在工作上面，你可能真的就是在出其不意的时候就会遇到你呃生命中的贵人，呃，真的是对身边的人好一点。友善一点，呃，也包容一点，不用事事都去跟别人争个你死我活这样子，因为说，因为我一直都觉得你是怎么样子的人，你就会吸引什么样子的人。所以如果你今天就是认真的做好自己分内的事情，然后你知道对别人友善一点，可能你身边的某个同事、某个业务窗口，都会是你可能下一个阶段很大的贵人也，也也说不定。像我是一个很追求成就感的人，所以我会很执着，说我在这个工作一定要找到我自己的价值，我才会觉得这个工作有意义。就我没有办法忍受，说我今天做这个工作只是为了赚钱。当然 ，OK， 赚钱也很重要，好不好？有赚钱，你才能过你想要的生活嘛，或是你才能够付账单嘛，是不是？但，嗯，对我来说啦，就是找到一个你自己可以。找到自己价值，不管在任何层面都好，这件事情是让我可以很开心工作的原因。如果你现在对于自己的工作很不满意呀、啊，不管是薪水，或是环境，或是老板，我其实会觉得，其实你永远都有一个选择可以离开这个公司，只是你有没有选择要离开而已。那如果你觉得说啊，我今天呃没有办法离开这个公司，我可能很难找到下一份工作，那我觉得你要。可能回过头来先检讨一下自己，就是为什么你觉得你出去之后会找不到工作？那为什么不回过头来先好好的在这份工作，先做到你能够有证明自己的价值的能力之后，你再出去，然后做一份你真的自己可以更开心的工作？有时候我会听到一些朋友啊，呃，或以前的同学在很抱怨工作上面的事情，那我就会想说。也没有人逼你一定要留在这个公司啊，你有没有准备好要离开这个环境，换到一个更好的地方？我觉得才是嗯一个很大的问题對，所以我也时时刻刻的提醒自己啦，就是一定要不断的在进步，然后提升自己的能力吧。对，无论如何，还是希望大家的工作都可以顺顺利利，然后。y、yeah. e <笑>那今天的 podcast 就差不多到这里。那如果大家有喜欢的话，也可以 follow 我的 podcast， 或者是给这个 podcast 一些 comment 啊，或者是可以可以有五五颗星星啦。这点我也是不太介意的，好不好？对。那我们就下一个 podcast 再见吧。I will meet you guys on my next podcast. Bye.